0: jeg gleder og kunne ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpod. Hvor kaldt kan vi egentlig ha det i arbeidslokalene? Fordi arbeidsgiver ønsker oss bare strøm, er det fritt frem å sette temperaturen ned. Og så er vi nå inne i en måned som vi kaller European Cybersecurity Month, og hva er da mer naturlig enn å ta opp tema sikkerhet security i full til dagens episode av podden. Sammen med mig i studio i dag er Monika Bremtun, og så er vi så heldige å ha med deg Stian, Stian Estil. Jo takk, hyggelig å være der. Så bra, du er chef på dette med sikkerhet. En av de i hvert fall. En av de, som ska få lov til oss litt, tenkte vi i dag, om Visma Software og Visma-sinn på en måte, om hvordan vi håndterer det. Og, og det er litt av settingen. Så vi starter med det temaet, tror jeg.
1: Ja, og vi kan jo kanskje avklare noen begreper først da, fordi selv om sikkerhet og dette her med IT, med det digitale verden, det er jo noe som blir mer og mer aktuelle temaer, men man bruker jo ganske mange sånne engelskspråklige uttrykk for ting. kanske kan forklare litt, for eksempel ransomware har vi jo sett mye med det, at det mange virksomheter som er utsatt for phishing, det er jo noe som arbeidsgivere prøver å gjøre arbeidstakerne sine oppmerksom på hvordan man ska unngå dette här. Vi har ibland tant en kampanjer på våra arbetsplats nu, hvor det var stort fokus på det i Före man kom till kantinen idag för att göra arbetstagarna mer uppmärksamma på vad vad betyder de olika begreppen, vad ska man undgå att göra så kanske vi kan ta en liten sån förklaring på på någon kända begrepp då Ja, vi ska
2: gott binda med det og det har blivit så pass vanligt att man ju till med kan läsa om det i Aftonposten på en lördag og disse uttryckena då. Med fishing är ju gärna typ e-poster som sänds till de anställde. Eh, hvor noen utgir seg for å være noe annet enn det de er. De er jo skurker, utgir seg gjerne for å være for et eller annet selskap, skal ha deg gjerne til å lure fra deg brukerne passåret ditt. Det er liksom det ultimate goalen. Og da vil de jo gjerne lokke deg kanske inn på nettsider for eksempel, som se, ligner på DNB sin som eksempel, og få det der til å legge fra brukerne passåret, slik at de kan bruke det for å logge inn på den ekte siden og stelle informasjonen. Eh så det är ju en mått att bruka den type fishing e-poster på då.
1: Ja, För det är väl många forskjellige former for for fishing. Jeg hørte nettopp en på radio en som har en kjend rade profil var ut, utsatt for noe som heter smishing. var det vel, og det var vel SMS-er da, for han hadde logga seg inn noe, og oppgitt noen kontoopplysninger fordi noen hadde fortalt han at han hadde fått en Pakken og som så självklart inte var reellt.
2: Det finns så mange av arter av det. vi har alle fått sån där e-post om at, eller SMS då åt det då en pakke som väntar på dig när faktiskt du till och med har en pakke som väntar på dig, men så skönner du att detta är snusk. Så det det är så när de sender ut något sån SMS er, så är det alltid någon som väntar på en pakke. Ja ja, är ja
1: og senest på sin nylig så var det jo var det ikke Vest politidistrikt som advarte folk spesielt med navn Haldis mot telefonen at det var såpass spesifikt at man var inn på et spesielt navn og det da begynner det å bli målrettet når man sier at alle som heter Haldis vær oppmerksom på på at noen ringer og utgir seg fra hver fra øk og krim.
2: Ikke og ringer de nok så treffer de noen som heter halvdisk. De det gjør det. Igjen, ikke sant, jeg i. det gjelder uh, ransomware, altså det er jo egentlig skadeprogramvare, som vi gjerne kaller det. Uh, som jo ikke kommer på pc din eller mobilen din av seg selv. Men uh, da er det jo igjen en e-post eller noe annet man prøver for å lure dig til å klikke på en link som du ikke burde klikket på, som laster ned denne programvaren. Eller lurer deg inn på et du gjør en land handling som aktiverer denne programvaren og laster den ned. Med, det, med den hensikten å kryptere alle datene på, på PC-en din eller i bedriftens nettverk, jo, jo større omfang det får og blir det. Og da, som det ligger i uttrykket, ransom, altså løsepenger. Så det vil gjerne da ha det til å betale løsepenger for å få tilgang på datene din igjen da. Så det er jo blitt et, et, et spennende forretningsområde for de som er på feil side, for å si det sånn. ja, ja.
1: Och vi har ju väl några kända saker. Jag vi kan ta ett exempel på någon saker vi som kanske folk har läst om. Ja.
2: Eh, ja, det var väl en uh, Toten, uh, var Toten kommun? Uh, som blev hårt rammet, till och med dörrarna på lås låsnade på dörrarna mot skiftet, säkert sant. Så det var det också Choice Hotels jeg, som hade ganske ganska rammet, så det är mange exempel, Hydro och kanske en
0: ganska berömt också. Så där nok av exempel på at det faktiskt likte så också vi ser jo, og jeg tenker at Visma oppi dette her, da, vi er jo en stor leverandør, stort selskap, leverer både ompremtjenester, skytjenester, eh, i alle bransjer, stølelser, eh, som igjen da reiser spørsmål om som vi får noe på da, når vi snakker med kunder eh, i visse settinger om dette her med sikkerhet for deres data i det hele. Og da er vi jo, vi har jo begge roller for så vidt i forhold til eh, att vi installerar en mjukvarusnutt på på utavs verksamhetens egen server. Eh så har vi jo också sagt att det är saas i skyn som är ju är en ansetning då vi blir databehandlare upp i det hela år. Ehm hvordan kan kundene føle sig trygge når de bruker en Visma-løsning, Stian? Har vi, hvordan er vår setting på dette her? Det korte
2: svaret, ja. Ja, så bra. <laughs> og det er klart at vår rolle i forhold til eh, klassisk Windows-basert programvare, som også har ha visse elementer av sikkerhet, men men da har kunden og de de noen måtte velger for å drifte dette her, har da hovedansvaret, ikke Visma. Mens i skyttenstene er vårt ansvar er, er klart veldig mye større. Eh, men vi har et svært omfattende Visma sikkerhetsprogram, som heter Visma Security program som inneholder prosesser, kvalitetsrammeverk, verktøy og kompetanse for å levere sikre skyttenster. Det er etter hvert blitt et veldig anerkjent program på topp i Europa, hvor sikkerhetsfolk holder foredrag rundt på universiteter rundt omkring i verden og forteller om, om hvordan vi løser denne oppgaven. Og så er det klart att vi bruker jo tillegg veldig anerkjente datacenter, de beste i verden, typisk Microsoft Azure og Amazons AVS, som har mange lokasjoner da, men som har et ekstremt høyt nivå av både fysisk og teknisk sikkerhet. Som, og med alle de verktøy og alle de på en måte eh, ting vi gjør da, for å sikre løsningene våre, så er det noe som de fleste kunder ikke har muligheten til å gjøre. Eh, enkelt og greit. Og så er det jo sånn at när man välger en och då placera för exempel ta vi som payroll då, ikring vårt molnbaserade lönesystem, hvor detta med säkerhet är ända mer aktuellt på grund av att vi behandlar persondata. Så vissa nå en en bedrift då som brukar payroll blir rammet av ransomware då, för att någon blir lurad att ladda ner nå och så så sprider det sig i og och alle pc pc:er och servrar hos den kunden. Men skytttjänsten är helt uberört. Den, den, det viruset spør seg ikke videre dit, det, det, det er ikke mulig. Så vi har jo, de serverene vi bruker, er, der er det jo ingen brukere, det er ingen som laster en mail der, det er en ekstremt høyt nivå av sikring, eh, og, og mer man da har i skyen, jo mindre er sjansen for at, eh, at noen av de tingene de da blir berørt, hvis ulykken skal ut.
0: Mm. Det høres jo veldig trygt ut dette her, men jeg tenker det er jo et godt poeng det at vi er så store, og vi har bruker de ressursene vi gjør på dette her, som vi det på en må, for å håndtere så store kundervolum og så mye data som vi gjør? Ja, vi bruker over 100
2: millioner i året bare på sikkerhetsprogrammet plus pluss selve utviklingen av, altså i sikkerhet i utviklingsarbeid også. Så hvis, det er et av de virkelig store fokusområdene våre vår,
0: vår steder. Som kunde da, så tenker jeg, hvor kan jeg gå og lese litt mer om dette her uh, i forhold til, uh, en ting er at vi hører på oss og det vi snakker om nå, men kan jeg bruke, hvis jeg, har en, vet jeg er en payrollkunde kan jeg finne konkret rundt dette her uh, på siden vår, om payroll for eksempel? Det kan du definitivt uh, Jeg vil si at det vi kaller Visma
2: Trust Center det er jo laget for, for kunder uh, med kanskje som så har så veldig høy da, på tema, på en måte for å forklare de litt sånn overordnede om vad vi gjør og det er jo et spørsmål, liksom, hvorfor skulle noen ønske å lese om det? Det er jo kjempe kjedelig, synes ja. mange. Ja, ja, ja. Så, det, da kommer vi in på, noen tror jo at når du skal velge et skybasert lønnssystem, for exempel. det er skybasert, da er det jeg lik, ansvaret er ikke vårt lenger. Da er det er vi som har sitt ansvar, ikke sant? Men så enkelt er det jo ikke. Den ene siden av saken, det er jo det med å outsource ansvar, og på engelsk så er det litt lettere, synes jeg, å forstå det, for da snakker man om «accountability» og «responsibility». Så selv om du overlater til Visma og tar vare på dataene dine, overlater «responsibility» til oss, så er det fortsatt bedriften som er «accountable», som til syvende og sist står ansvarig om for myndighetene. Så kan se si at datasikring er ikke lovpålagt med unntak av persondata. Så et lønnssystem, så finns det lover og forskrifter av blant annet GDPR, som vi jo har hørt om etter hvert, som faktisk sier att dette må du sikre. Og du kan ikke bare da si att ja, men det er Visma som har overtatt den sikringen, fordi at GDPR, eh, artikkel 32, hvis vi skal være veldig spesifikke, ja. Ja. sier jo at både data behandler, oss mm. og databehandlingsansvarlig, kunden som eier dataene, mm. skal gjøre organisatorisk og tekniske tiltak for å sikre dataene. Og så stelder det noen eksempler på ting man kan gjøre også. Da. Og, og da spørsmålet, hva er det som er da, kundens ansvar? For den tekniske delen av leveransen er åpenbart vårt ansvar. Ja. Sørge for at ingen får tilgang til dataene, at vi tar backup og kan stå imot et jordskjelv og mange sånne typer ting. Mm. Eh, og jeg tenker at det, det første kunden må gjøre, det er faktisk å gjøre en risikovurdering av skytjenesten, eller skytjenesteleverandøren, altså oss. Mm. Og det er ikke denne, denne, det nødvendigvis noen veldig sånn omstendelige greier. Eh, det å lese på et sjøssenter og på mening at dette høres fornuftig ut, hvis man ser ut til å ha bra kontroll på disse tingene. Vi har et ISO 27001-serfikat. Det er kvalitet. Det er et kvalitetsstempel. I tillegg så har vi en uavhengig rapport, som reviderer att vi faktiskt efterlever detta certifikat vårt. Det kallas då något så flott som en Isaiah 3402 rapport åt världen. Ja. Och det är inte den i de fleste kunder frågar om. Nej. Men minst en gång i veckan i vart fall, kanske två, så får jag en vändelse för kunder som frågar om vi har en sån en. Ja. Och den är laget av Deloitte som är exe vi gav hen i part och är en ganska en tjock som är gör oss skickliga sömmene på att vi leverer i enlighet till de kvalitetskravena som ISO 200001 setter. Og det er, eh, det er ikke billig for oss å lage denne rapporten, Nei. men det er jo at kundene slipper å gjøre det. Og da for en måte, oppfyller de lovens krav ved at de eh, faktisk har satt seg litt inn i dette her, gjort en enkel risikovurdering. Mm. Og så en ting til er jo at uh, kunden kan jo for eksempel velge å bruke tofaktorer autentisering. Så det er kunden som administrerer brukerne og bestemmer hvem som skal tilgang til lønnssystemet, ja. og de andre til reiseregning og alle disse tingene. Det är kundens ansvar. Nå var jo justisministeren ute på, i beste sendetid här på forrige uke, og sa at nå må dere skjerpe dere folk igjen, sa hun, til det norske folk. det måste se og få på tofaktoreautetisering, til og med på Instagram och Facebook. Ja. Og i fall i da Isma Payroll. Ikke på en måte lett å forstå. Ja. Så, og i tillegg så er det sånn att det er kunden som er databehandlingsansvarlig. Det er kunden som eier dataene, og i utgangspunktet har vi tilgang till de heller. Vi Nei. ser ikke kundens data. Så vi får jo spørsmålet, ja, eh, hva slags, eller behandler dere persondata i deres løsninger? Mm. Eh, da tenker jeg selvfølgelig at ja, du skal kjøpe et lønnssystem i skyen. Det er ganske naturlig at vi da behandler persondata, men ja. det bør ikke du spørre oss om. Nei. Du som kunde bør ha et ganske klart bilde av hva slags data Så, som du faktisk eier. Du har mm. tenkt å putte inn i dette lønnssystemet.
0: Mm. Så... Eh, det, 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 apropos det, jeg det tenker jo det er et kjempepoeng fordi virksomheten er jo den behandlingsansvarlige sånn som du har inne på og plikt jo nettopp å, ha å gjøre de risikovurderingene her knyttet til GDPR-biten eh, om hva, hvilke data behandler vi hva bruker vi det til og når du da har en skytjeneste så må du jo også forholde sig til vi må ha en avtale med de som data og vi og vår, vårt ansvar ligger vel i beskrevet på måte, mer eller mindre der, vi skal behandle dataene på den måten som vi tem goda avtalen och det är det.
2: Ja, vår bruksvillkorsavtal eller terms of service är mm. ganske ganska generell eller allskyddhensnåre. Ja. Eh, och klart att vi har ju inte kontroll på varsaktsdata kunden puttrar in i systemene, lösningarna våre, men eh, som det står i avtalen så förutsätter vi att det är kontroll på det. Ja. Så behandler vi datan på mode på vegna av kunden mm. eh, så som sagt, de trenger ikke å gjøre en kjempesvær ut av dette her, men et minst, et minst innsats av en risikovurdering. Mm. Og så kommer det igjen vi snakket om accountability og, og responsibility. Mm. Så du kjøper en skyttenelse fra Visma, du gjør dig visse anstrengelser, en liten risikovurdering, mm. ser på hva Visma gjør på sikkerhet, ser på et sløssenter, du beskriver hvilke type data, sånn, litt sånn grovkornet, som denne løsningen skal behandle. Og så arkiverer du det. Og så kommer den dagen da, eh, får vi, det får jeg egentlig håpet den aldri kommer, men den kan jo komme den dagen hvor, hvor det skjer, som kalles en breach. Det vill si at vi har gjort en eller annen feil, mm. eller noen klarer å bryte sig inn, og faktisk eh, få tak i en kundes data. Og da har vi en veldig tydelig prosedyre for hvordan det skal håndteres, og eh, vi vil varsle kunden, og kunden må varsle datatilsynet. Mm. For det er sånn som loven tilsier att det skal gjøres. Och där är frågsmålet, vem är det data tillsynen då da, eh går och Er det oss eller är det kunden? Mm. Ja, vi må också skirt stått ansvar vi också för datatillsynen. Men primärt är det kunden. Mm. Kunden är datan. Och då da kommer ju mm. då sprör kanske datatillsynen. Ehm, ja, jag gjorde där en riskovärdering av leverantören. Mhm. Och då och så si att hallo, det var ju visma, det är jättestort det är säker jättegod på sikkerhet, Det är kanske ikke riktig svar. Nej. Eh, men hvis de da kan legge frem fra arkivet at ja, se her, vi gjorde en risikovurdering vi var på trøstsenter vi er, de har det ISO-sertifikat vi har gjort en vurdering av hva slags data vi skal prosessere, sånn som dette kan jo skje. Så, okay, kjempebra sier de da, da har dere gjort jobben deres
1: ja. Det kan jo bli kostbart å, å trå feil her, altså hvis vi går tilbake til Østretoten for eksempel da, og det datangrepet som skjedde der i januar 2021 så endte de opp med et overtredningsgebyr fra data til syne til Østretoten, og de knyttet jo manglet altså både til logg og til loganalyse, sikring av backup, manglende to, to faktorer autentisering, de hadde dårlig brandmur, altså det var veldig mye da, som ikke var på plass, og de endte jo opp med å gi det et på 4 millioner, og pålegge om å implementere tilfredsstillende personopplysningssikkerhet, da selvfølgelig også en del av det, mens vi ser det kan jo bli ganske kostbart å velge å tenke er det så farlig, ja?
2: ja. Og der er jo fordelen med å kjøpe en, sky, en skyttenste, fordi at, eh, nå nevnte du en rekke tekniske tiltak da, som brandmur og antivirus og alt sånt, så, så når, hvis bleacheren skjer hos Visma, det der er vårt ansvar. Det er en del av leveransen. Så kan si en annen tilnærming da. Eh, hvis du som kunde eh, ikke har slått på to F-a, mm. du bruker ikke det. Og så skjer det en phishingkampanje in mot noe av de ansatte i bedriften, for eksempel den som er lønnsansvarlig da, og så klarer noen å stjele brukerne og passord til den lønnsansvarlige, slik at de kan logge seg på Visma Payroll. Mm. Det er definitivt ikke vår feil i hvert fall, Nei. for det er kunden som har, uh, som har gjort en feil og i tillegg ikke brukt nødvendige sikkerhetsmekanismer som ligger åpenbart der. Ikke sant. Og i et sånt tilfelle, da er det ikke den vi kaller en breach fra vår side. Nei. Men da har det jo skjedd en uautorisert tilgang hos kunden, så kan vi hjelpe kundene å rydde opp i det. Mm. Men da er det jo uten tvil at det er kundene som har ansvaret for det som har skjedd, og står, ja. står til ansvar for det på egen hånd. Ja.
1: Hvis vi skal tenke på kundene på, på en arbeidsgiver, for eksempel, mm. så har vi jo sett er det, hvor er det stadig flere jobber. For en ting er jo at arbeidsgiverne kan sørge for at det er sikkert i egne lokaler, på eget utstyr i egne lokaler, for eksempel netttilgang, stasjonære PC-er, men det er jo stadig flere som jobber, ikke bare hjemme, men du sier du kan jo jobbe hvor som helst, sier man jo egentlig nå. Det vil si at man tar med seg en hjem, det er jo en ting. Ofte så har man jo kanskje ganske sikre nettverk i hvert fall da, hjemme. Men det er jo en god del ting som arbeidsgiverne bør tenke om å ha et bevisst forhold til. En ting er hjemmekontor, ok, nett er en ting. Det tror jeg nok mange har tilgang på å sikre nett hjemme. Det er ikke sikkert alle har det. Men hva med hvordan får du lov til å bruke PC-en? Hva får du lov til å gjøre på den? for andre familiemedlemmer lov til å bruke den? Hvis barna plutselig logger seg inn, og de er jo ofte ikke like kritiske da, som det voksne er, naturlig nok. Hva skjer hvis de får lov til å bruke en jobb-PC, for eksempel? Hva hvis man ikke jobber hjemme? Hva hvis man går til kaféen på hjørnet, eller sitter på en flyplass eller en togstasjon, og logger seg på et wifi-nettverk? Hvilke retningstiner har vi for det? Hva med å reise til utlandet? Noen land er jo mer utsatte enn andre, for eksempel reiser til Kina, vet vi jo at det ofte i verksettes ganske mange tiltak fra arbeidsgivere som sender arbeidstakere til, til landet hvor man kan være utsatt da, for dataangrep, og det er vel ting man bør ha i rutin og ha tenkt godt gjennom på forhånd, og ikke først hvis problemet oppstår.
2: Ja, det er kjempebra ting vi trekker fra der. Ja, um i Visma så har vi jo security policies på, som dekker disse spørsmålene. Da. Og vi så jo nå i, i forbindelse med den månen vi er inne cybersecurity Cyber security Month, så har jo alle i Visma nå får jo et sånt minikurs mm. som... Alle 16 000 ansatte må gjennom, syv moduler. Og du så kanskje at en av de tingene der var jo blant annet uh, hva gjør vi med hjemme-nettverk, for eksempel opprette egen, et egen zone mm. som bare du bruker til arbeid, så er barn her på en annen end som et eksempel. Mm. Det som er, det er en veldig relevant sak egentlig, også fra kundesiden, fordi eh, har, altså de fleste kunder eh, stiller ingen spørsmål. Det er ikke dermed sagt at de ikke gjør en risikovurdering. Det kan det være at de gör for deg. kanske de er på et trøstsenter og gjør de tingene jeg snakket om. Og som en liten andel kunder som, som har det, det de kaller, som kalles en vendor risk assessment. Det, det gjør det ikke bare når de skal kjøpe noe fra Visma, det gjør det alle leverandører de skal kjøpe noe fra. Og så har det den egne forkjøp av skyttenester. Og, og liksom, den, den kan typisk være en litt enkel en, en 40-50 spørsmål om, om hvordan vi jobber med sikkerhet. Og så er det sånn ordentlig versteklassen, rekorden med 970-årsmål i Excel-lag. Da har det kanskje gått seg litt bort, tror jeg, men det er en annen sak. Men det som er interessant er at de spør ikke bare om da hvordan vi sikrer skytjenesten. De spør hvordan vi sikrer eh, de ansatte, PC-ene og mobilene og alt annet som rører seg rundt, fordi de vet... Eh, like godt som, som oss, at det svakeste leddet i hele leveranskjeden av en skytteneste, det er fortsatt i ansatte. Mm. Då snakker vi om en ting er utviklerne, som også teoretisk har tilgang til kundens data. Mm. Så hva slags regime har vi for å håndtere det? Da bruker vi blant annet ett uttrykk som kalles eh, «privilege access management», som rett og slett går at altså, våre utviklere, de får ikke tilgang til de serverne hvor data ligger utenvidere. Det må du spesifikt be om tilladelse for å gjøre en bestemt oppgave i et begrenset tidsrom, og så logist i tillegg, så det er superstrengt. Mens, eh, oss andre da, som er mer vanlige kan det, det du er inne på, hva får vi lov å bruke pc til, hva slags får vi, mm. eh, er vi rett og slett der at vi ikke stoler på noen, og hele tiden er litt på tåhev, sånn som det kanskje dessverre bør være. Mm. Det er en viktig del faktisk av leveransene av skytttjeneste, som, som de som har dette, altså, har profesjonalisert denne prosessen da, som kunder, det er, de er gode på det, altså. Mens Bra. de fleste tenker kanskje ikke på det.
0: Og jeg tenker det er jo også en del av det der, av, altså need-to-know-biten er en del av privacy-reglene også. Som at du skal begrense tilgang, og, tilgang til data ut fra det regelverket, så du må jo som, som virksomhet sørge for at det også skjer, og særlig på lønn og personal, da, tenker jeg. Ja, spesielt det. Ja. Man behandler jo både disse vanlige personopplysningene, og de mer sånn sensitive som man har ekstra strenge regler runt.
1: Tenker, det er viktig. En av folk som jeg husker jeg, sånn, tidlig på når man startet å jobbe til pc var jo på en måte at et godt sikkerhetstiltak var husk å låse pc når du går fra plassen din. Og jeg vil vel tro at vi har kommet litt lenger enn bare det. Selvfølgelig skal man fortsatt eh, ikke la pc stå åpen og tilgjengelig for alle hvis du går fra plassen din. Men vi har vel kommet litt lenger enn det når det gjelder sikkerhetstiltak, heldigvis får vi si.
2: Ja da, men samtidig er jo kanskje det sånne banale ting da, som kundene spør jo igjen da, ikke sant? Ok, hos Visma har dere en... Er det sånn at PC-en går i lokk etter x antal minutter hvis ingen bruker de? Mm. Nettopp fordi de vet at noen glemmer å låse de når de går fra de da. Det ikke sant?
0: Det... <laughs> det har vi, vi hadde jo noen eksempler når vi ute på veien og holdt noen foredrag og sånt. Så var det jo innimellom så fikk vi disse skrekke på at du, du gikk fra PC-en din, det var lunsj, og så ble det sendt en rekke mailer og mye greier fra den, ikke sant? For du hadde ikke låst den. Og det er jo det er litt krise.
1: Og det er en veldig enkelt sikkerhetsiltak, men det er enkelt å innføre. Alle, nesten uavhengig av digital kompetanse, klarer jo faktisk det tiltaket mm. der.
0: I høyeste grad, ja. Jeg har snapt opp noen password manager. Ja. Er det her for noe fint, Stian? Ja,
2: eh, password er jo kanskje, altså, jeg tenker på det med sikkerhet, da. det er litt sånn som, jeg ser kanske på meg selv som en sånn fastlege, jeg, liksom, jeg kan litt om alt innenfor sikkerhet, men jeg er ikke ja. god på noe. Det er, det er en måte å si på. Men det er sånn det er med fastlege nå, ikke sant? Så hvis, det, hvis du har lite vondt i kneet, da, da går vi til en knespesialist. Og, og sånn er det i sikkerhetsverden nå. Altså, jag har jo ett team bakover i rekkene i Visma, som er, det er en del eksperter veldig gode på noen smale temaer. Et av det er passord, altså. Så det är et eget uh, fagunderområde. Um, så en password manager, den... Så ni är det utgångspunkten sånt för det första då det för att dig av gula lapper. Ja, bra. Så där har, ja, har, <laughs> sånn okay mm. har du där har du tastaturet. Ja. ett ställe. Jag tror till och med sånt som banken du skal aldrig skriva ner eller dela bank netbankpassordet, men det faktiskt det säger att okej men password manager då. Mm. Så har du allt på ett ställe och du har ett masterpassord som självförligen då Uh, er langt og vondt, ja. uh, en, gjerne en god setning, ikke sant? Mm. Uh, jeg elsker kona med alle barn og, og hippere, ja. skikkelig sånn vanskelig igjen, og så gjerne to F-er på toppen, så det er vanskelig å komme på den password-manageren, mm. og der ligger alle password-manageren ja. Men i tillegg så kan man jo uh, koble password-manageren til nettleseren, så når du da skal logge inn et nytt sted, så uh, kan du jo be password-manageren da foreslå et langt vanskelig passord så bra. som du aldri kommer til å huske men det trenger ja. du ikke heller Nei. fordi hver gang du logger in der så, så logger du inn i password manageren det kan du gjøre bare med fingeravtryksleseren din ikke så fyller du ut for deg ja. men der skjer jo altså, der skjer jo veldig mye spennende akkurat nå for det, vi har jo snakket om uh, uh, passwordless altså passordfritt mm. uh, og um, i noe som heter Fido, Fido Alliance, det en bestå av Microsoft, Apple og Google og flere store aktører, de, har da, de jobber for å forenkle dette med passord. Og det verste du kan drive med, det er jo at du har en sånn rutine hvor du endrer passord for de ansatte hver tredje måned, ja. slik sånn som vi hadde i gamle dager. Ja, ja, ja. Så det er jo det er helt ut hvis du driver med det. Så ett vanskelig passord og to og for er, er bra, og så kommer passwordless. Og Apple, i forbindelse med lanseringen av iOS 16, siste versjonen av operatursystemet, for både mobil og, og, og Mac og iPad og sånn, så har de nå støtte for det som kalles da en passkey. Det betyr egentlig bare at det genereres fra systemet en, en nøkkel, en unik nøkkel, per nettsted. Og for å bruke den nøkkelen, så må du ha devisen din, mm. din iPhone eller din Mac, mm. og du bruker gjerne da Face ID eller fingeravtryksleseren for å fortelle at jeg er jeg. Ja og så kommer du bare inn Akkurat. og da, da, da vil heller aldri passordet kunne komme på avvei, det komplette passordet ligger aldrig lagret noe sted i skyen eller kan ikke steles på noen måte heller eh, nå er det bare ikke så mange nettsteder, det er noen som har begynt å støtte dette passkey-konseptet nå kommer det til Windows, det kommer til Android eh, og jeg håper jo virkelig for vår alles skyld at vi kan komme oss nærmere i et sånn der passordfritt ja. samfunn eh, og jeg tenker oss som jobber med dette nesten til daglig da vi på en måte hadde revet oss i hvis vi hadde hatt noe, ikke sant? Ja, vi ser det i vi kan har hatt noe podcast. Men selv vi hater jo dette regimet, sånn som det er i dag, ja. Så det blir veldig, veldig bra å komme dit, altså. Og der har vi støtte for dig, i alle vismas løsninger allerede. Så bra. Se på å ut. Det liker vi. Jeg tenker da,
0: enklere og, og sikrere, kanske. Definitivt sikrere ja. og mye enklere. Ja, og det, det må vi bare like. Det var veldig bra, Stian. Veldig mye god info. Nå har vi lært litt, Monika.
1: Ja, ja veldig mye, faktisk.
0: Tenker jeg at vi, vi skal jo fortsette denne tematikken på fagkonferansen i høst også. Der er sikkerhet som en issue. Da kan vi
2: gå litt videre på disse temaene i enda mer strukturerte former. Det
0: gjør vi. Ja. Vi tar opp igjen tråden da. Før vi gir oss, så tänker jeg vi må innom det som er litt hot på HR-området denne, denne tida, det er jo temperaturdige arbeidslokalet.
1: Ja, eller er det egentlig hot? Er ja, det, det ikke kold? Det. det ikke det som er problemet? Oh, ja, det var det da. Ja, men
2: faktisk, når jeg kom i dag morges, ja. så sa hun som sitter nede i reservasjonen i første tasje her, at å, det er så kaldt, så jeg hadde en liten varme om stående siden av nede. Ikke sant? Så kanskje vi ja, har noe på gang.
0: Ja, og vi satt i studio i går, og vi frøs litt, vi også og det var i samme etasjen. Ja, det det er, som er rett
1: mordet er at det hadde en mann i stedet for en dame der, så kunne han, han ikke hadde syntes det hadde vært så kaldt. For det er jo en del av det, og det er jo forskning som viser at kvinner fryser faktisk mer enn menn. Og det er, det er, mer... og det er
2: lov å si, altså. Ja, det, ja altså, det er, når det, er, det.
1: Ja. Ja, det er derfor jeg er som sier det, og ikke, Snyvar. Det er jo støttet av, av, av forskning. Altså, svar ligger ikke i kroppstemperaturen, da. Fordi den ligger på rundt 37 grader både hos kvinner og hos menn. Men det finnes forskning som viser at kvinner er mer følelse om å få kulle, og vi har jo god erfaring, det som har reist mye å holde kurs, eh, vi har jo hatt mange, det var veldig mange kvinnelige deltaker på kursene våre, og de satt jo alltid og frøs, eh, nesten alltid jakker rundt seg, så så du mannfolkene satt ved siden av. de kunne sitte i t-skjortet, ja. og det var sånn standard att damene spurte alltid om kan vi få det litt varmere, mens mannfolkene var enten fornøyd, eller ville gjerne ha det litt kaldere. Mm. Eh, og som du det er det kvinnes komforttemperatur, den er cirka 2,5 grad varmere en mens. Så det, så det er forskning som faktisk støtter ja. under det og blant anser det er jo for at menn har gjerne høyere forbrenning enn kvinner. Mm. De har mer muskelmasse. Ehm um, men på det ser da jeg ofte mer varme enn kvinnene sitter i ro. Og så kan det kanskje ha noe med kledning å gjøre at man ser at menn kanskje kler seg litt mer fornuftig da. En en, en damer har til jeg bruker ikke så mye tyne strømpebukser og høye hæler og kanskje mer shorter og gensere. Og och så Simon är också att kvinnor faktiskt har kall hud är så det har man mange kvinnliga arbetsaka ja. då så jeg kan sier, det vara
2: krångligt. Jag tror inte jag tror inte att jag tror inte att jag tror inte att jag tror inte att
0: jag tror inte att 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 jag så er det jo ikke, det er ikke noe særlig paragraf om dette der. Nei,
1: og grunnen til at det blir satt på agenda nå er jo fordi vi ser jo at det kommer jo stadig flere, flere meldinger om at arbeidsgivere ønsker å senke temperaturen basert på, på strømprisene, ikke sant? At det er, det er dyrt, og de ønsker da ha en litt lavere eh, temperatur på kontorene, og er det greit, er det ikke greit, og som du sier, vi har jo ikke noe lov som sier noe om det.
0: Men vi har vel, vi, hvis vi sier at vi har jo på en måte med fullt forsvarlig arbeidsmiljø som vi har en som en del av helsemiljø- og sikkerhetsbiten, så vi kan jo på en måte hekte det opp i det. Men det er jo ganske skjønnsmessig når det gjelder temperatur, og, og temperatur er individuelt uh, opplevd, så det er ikke så helt enkelt. Men hvis vi snur det på hodet da, så tenker jeg at jeg vil spare strøm som et argument, så derfor så kjører jeg ned tempen fire grader jeg, i lokalet hos oss. Det er smart, ikke smart, det, kan, det er en annen dialog, men kan jeg bare gjøre det, det er ikke
1: det ligger jo utgangspunktet innenfor styringsretten at arbeidsgiver bestemmer temperaturen på arbeidsplassen, men selv mycket det ikke er lovregler på det, så har jo arbeidstilsynet laget en slags veileder, da, fordi å gjøre det et enklere rett og slett for det de sier er temperaturen knytter seg jo også litt opp mot hva slags arbeid utfører du, altså sitter du stille på en stol, eller løper du rundt hele dagen, og det de sier er at ved lett så bør ikke temperatur under 19 grader, der på en måte setter vi smertegrensa. Da tenker
0: vi kontorarbeid, tenker jeg.
1: Kontorarbeid, ja. Middels tungt arbeid, der går det helt ned til 16 grader, og ved tungt arbeid så går det faktisk helt ned til 10 grader, som sånn i utgangspunktet.
0: Mm. Ja, slags benchmark.
1: Ja, og de har vel uttalt noe sånt at det på en måte, man bør ikke gå under de temperaturerne der, eh, og så har man jo selvfølgelig unntak da, for nå snakker vi om å vare i temperaturen. Mm. men vi har jo unntak for eksempel hvis det er strømbrudd eller den type hendelser, så, så vil jo det være en separat situasjon. Ja. Mm.
2: Jeg har jo en stort sparetips på tampen her da, da bytter du til våre skytjenester, så slipper du av serveret, så kan
0: du ha lite høyere skyttemperatur. <laughs> det er helt glimrende. Ja. ja, den er, det var ikke dumt. Kan vi runde med det da, rett og slett? Det var... Um... Hva tips, Stian? Ja. Godt Ja Og det så Hjertelig tusen takk For at du tok at tid til å Være med Og snakke litt om sikkerhet Vi kommer tilbake til det Tusen og, takk for meg Jo, veldig hyggelig Det ikke siste gangen Og med det så sier vi Takk for nå Og Tune in Følg med Neste episode kommer om 14